0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 42. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, heute geht es um das Thema, wie wir uns selbst in die Erschöpfung treiben. Viele Menschen sprechen von Burnout, von ausgebrannt sein und genau damit wollen wir uns heute mal beschäftigen. Viele Menschen bemerken es gar nicht oder ignorieren einfach die Tatsache, dass sie eine Pause dringend nötig haben, weil sie zu sehr in ihre Arbeit vertieft sind und alles um sich herum vergessen oder weil der Druck, immer weiterzumachen, zu stark ist. Es gibt aber auch Menschen, die diesem Bedürfnis nach einer Ruhepause nachgeben. Vielleicht haben Sie schon mal gesehen, dass Straßenkehrer auf ihren Schaufeln sitzen und rauchen. Vielleicht haben sie das sogar auch abschätzig kommentiert. Doch diese Leute wissen ganz genau, wann sie eine Pause brauchen, während der Kopfarbeiter ganz häufig wie hypnotisiert vor seinem Computer hockt oder sich derart auf ein Problem konzentriert, dass er die Hilferufe seines Körpers überhört. Viele Signale, die uns der Körper sendet, fallen recht leise aus, wie das Gefühl, dass man sich zurücklehnen und strecken muss. Oder man hat das Bedürfnis aufzustehen, eine Kleinigkeit zu essen oder ein paar tiefe Atemzüge zu machen. Und meist werden sich diese Signale etwa 20 Minuten nach einem Stressanstieg bemerkbar machen also nachdem sich das Energie- und Stresshormon Cortisol im ganzen Körper verteilt hat. Eine Arbeitspause und ein Abschalten der Konzentration verursachen die Ausschüttung des Hormons Beta-Endorphin, das sich ein wohliges Gefühl der Faulheit verbreitet und Zeit für eine Erholung ermöglicht. Allerdings nehmen wir uns dann meist nicht die nötige Pause, und übergehen ganz einfach die leisen Signale mit der Entschuldigung Ich bin doch kein Faulpelz, mir geht es ausgezeichnet und ich kann weitermachen. Doch dann setzt eine unangenehme Situation ein. Es unterlaufen uns fortwährend Fehler, wir vertippen uns und schreiben grammatikalisch falsche Sätze. Computerbefehle scheinen nicht zu klappen und schließlich stürzt das ganze Programm ab. Und nun werden die Signale lauter. Wir haben Stress. Und die Hilfe, die kommt durch eine weitere Ausschüttung von Adrenalin und Cortisol. Jetzt ist diese Hilfe eigentlich ein Warnsignal. Und oftmals erkennen wir es nicht als solches, da wir wieder oben auf sind. Es geht mir wieder prima. Der Kopf ist klar und wir fühlen uns wieder körperlich fit. Doch genau dieser erneute Adrenalinstoß bedeutet eigentlich, dass dem Körper keine Erholungsphase gönnt wurde. Er lebt nun mit einer geborgten Zeit, also durch diese Hormonausschüttung, und dieses Überhören eines Warnsignals kann durchaus drei- bis viermal am Tag vorkommen. Und wenn Sie dieses Warnsignal jedes Mal ignorieren, überziehen Sie Ihr Zeitkonto und ein körperlicher wie psychischer Zusammenbruch droht. Und das einzig Sinnvolle ist, eine Pause einzulegen. Es ist kein Wunder, dass die meisten Unfälle und Fehler aller Art, Kalkulationsertümer und falsche Beurteilungen von Situationen am späten Nachmittag passieren. Wenn die Überforderungssituation öfter eintritt und wir unsere Energiereserven überstrapazieren, geraten die körperlichen Rhythmen völlig durcheinander und wir werden einfach geschwächt. Die Leistungshochs erreichen nicht mehr ihren Snit und die Ruhephasen verlieren an Intensität. Das Ergebnis ist, dass die Arbeit darunter leidet, keine echte Entspannung mehr einsetzt, Schlaf und Gesundheit langsam Probleme machen. Jeder, der seinen Körper zu viel abverlangt, nähert sich dem Endstadium, in dem der Körper unmissverständlich rebelliert. Dann können die Signale nicht mehr übersehen werden. Migräne, Magengeschwüre, Angstzustände können die Folge sein. Dann gehen wir zum Arzt. Und was sagt der? Das ist alles rein psychosomatisch. Sie setzen sich zu sehr unter Stress, gönnen sie sich eine Ruhepause. Im Prinzip haben wir das schon vorher gewusst. Doch oft sind wir einfach nicht bereit, diese Warnsignale zu beachten und meinen ganz oft, dass wir uns keine Ruhepause gönnen können. Jetzt ist ja die Frage, wie wir dieses Ausbrennen verhindern können. Das größte Geschenk, das wir uns im Leben machen können, das kommt nicht in einer hübsch verpackten Schachtel zu uns. Und es kostet auch nicht eine Menge Geld. Und unsere Nachbarn will es auch nicht beeindrucken. Es hat etwas mit Selbstbewusstsein zu tun. Sich seiner Selbstbewusstsein. Sich selbst selbst bewusst beobachten. Nur Sie können wissen, wann es Zeit ist, sich nicht mehr weiter anzutreiben. Nur Sie können sagen, wann Ihre Reserven und Ihre Fähigkeiten erschöpft sind. Und Sie allein können am besten die Lücke zwischen Ihrem Wunsch, etwas zu tun und der Energie, die Ihnen dafür zur Verfügung steht, abschätzen. Und das ist das größte Geschenk, was wir uns selbst machen können, dass wir uns ständig selbst beobachten. Nehmen Sie sich dazu einfach ein paar Minuten Zeit, sich die Ursache eines ausgebrannt Fühlens ins Gedächtnis zu rufen und gehen Sie somit den Ursachen auf den Grund. Hier gibt es typische Verhaltensweisen, die wir in uns drin haben und die wir auch genauso gut verändern können. Haben Sie beispielsweise oftmals das Gefühl, unter Erfolgszwang zu stehen? Oder müssen Sie sich unentwegt Aufregung verschaffen um nicht in Langweile zu verfallen, können Sie sich gar nicht mehr entspannen oder identifizieren Sie sich so sehr mit Ihren Handlungen, dass Sie gegebenenfalls mit Ihnen scheitern könnten? Sind Sie vielleicht ständig darum besorgt, was für einen Eindruck Sie bei anderen hinterlassen? Wenn Sie diese Fragen überdacht haben, dann fragen Sie sich nun selbst, ob Sie so, wie Sie sich jetzt hier darstellen, auch wirklich sein möchten. Und denken Sie mal über Ihre Arbeit nach. Lassen Sie sich von ihr auffressen? Können Sie auch weiterhin gute Arbeit leisten, selbst wenn Sie weniger Nachdruck auf Ihre Arbeit legen? Bringen Sie es fertig, sich hin und wieder einen freien Tag zu genehmigen? Können Sie einige Ihrer Verantwortlichkeiten delegieren? Bedenken Sie hierbei auch, ob Sie nicht ganz schön selbstsüchtig sind, wenn Sie nicht einen Teil Ihrer Aufgaben auf andere übertragen. Dieses übermäßige, alles allein tun wollen, könnte den einen oder anderen auch um seine Möglichkeiten bringen. Also seien Sie ehrlich, hinsichtlich Ihrer Motivationen, so hart zu arbeiten. Vielleicht gibt es ja auch einen anderen Bereich in Ihrem Leben, auf dem Sie auf diese Art und Weise ausweichen möchten. Wir können sogar sagen, dass Aufgaben, die aus den falschen Motiven heraus angepackt werden, Fehlzündungen sind. Verschaffen Sie sich mal einen Überblick, wie Sie Ihre Zeit verbringen. Tun Sie viele unterschiedliche Dinge oder immer nur einen dasselbe? Haben Sie vielleicht Ihr gesellschaftliches Leben zu einem Nichts zusammenschrumpfen lassen? Wie sieht es mit Ihrer Familie aus, mit Ihrem Freundeskreis? Je ausgewogener Ihr Leben ist, umso sicherer sind Sie vor dem Ausbrennen geschützt. Vielleicht kramen Sie mal Ihren alten Abenteuergeist hervor und setzen sich mal in Bewegung. Treiben Sie irgendeinen Sport, spazieren gehen, wandern, schwimmen, tanzen, irgendetwas. Und je mehr wir aus diesem Trott herauskommen, aus diesem Alltagstrott, in dem wir vielleicht gefangen sind und wenn wir dann dabei noch Spaß haben, können wir dann unsere Spannungen enorm gut abbauen. Es ist ganz wichtig, dass wir erkennen, dass wenn wir ausbrennen, dann geht es uns nicht gut, dann geht es unserem Umfeld nicht gut. Und das Feuer, das eigentlich in uns brennen soll, das wird uns nicht mehr wärmen, sondern eher verbrennen. Natürlich sollen wir uns engagieren, uns beteiligen, aber nicht fanatisch und nicht verzweifelt. Der amerikanische Humorist Ken Hubbard sagt so schön, nimm das Leben nicht zu ernst, sonst wirst du es niemals liebend überstehen. Eine für mich sehr, sehr gute Methode, wie wir entspannen können, wie wir zur Ruhe kommen, ist das Mentaltraining. Nikolaus P. Enkelmann sagt so schön, dass wir uns in Alpha atmen sollen. Er meint, dass die Entspannung am leichtesten zu erlernen ist durch die Atmung. Atem ist Lebensenergie. Und wenn Sie ruhig sind, sich wohlfühlen, dann atmen Sie ganz von selbst ruhig und verbrauchen nicht mehr Energie als nötig. Währenddessen, wenn Sie verärgert sind, vielleicht sogar aggressiv oder gar ängstlich, dann atmen Sie ganz anders, schnell und kurz. Das hat zur Folge, dass Sie nicht genügend Sauerstoff aufnehmen können. Und das wiederum hat eine weitere Folge, nämlich Konzentrationsmangel. Die Nerven werden unterversorgt und auch das Gehirn lässt in der Leistung nach. Der Mensch wird noch hektischer, noch nervöser, macht noch mehr Fehler. Ein aufgeregter Mensch ist kurzatmig. Und jeder kann an der Atmung den Grad des Ärgers oder auch der Angst hören. Der Teufelskreis wird so größer und größer. Sie können das Teufelsrad aber ganz schnell stoppen, wenn Sie Ihre Atmung in den Griff bekommen, wenn Sie Ihren Atemrhythmus regulieren. In dem Moment, wo wir einen Atemrhythmus anstreben, mit sechs bis sieben Atemzüge pro Minute, dann sind wir in Alpha, in dem Alpha-Zustand, in dem Ruhezustand. Ein Durchschnittsmensch in der heutigen Zeit atmet in der Regel ganz kläglich. Anstatt wenigstens ein Liter Sauerstoff pro Atemzug aufzunehmen, wie es bei der richtigen Bauchatmung geschieht, atmet er flach und nimmt deshalb lediglich einen halben Liter auf. Und Menschen, die die Ganzkörperatmung praktizieren, können bis zu vier Liter Sauerstoff aufnehmen. Und jetzt können Sie sich vorstellen, welche Auswirkungen das auf das Gehirn, die Reaktion und auf die Konzentrationsfähigkeit hat. Also wichtig wäre jetzt anzustreben, weniger Atemzüge zu machen, aber dabei tiefere Atemzüge, also wirklich in den Bauch hinein zu atmen. Vielleicht legen Sie einfach mal Ihre Hände auf den Bauch und atmen Sie. Und spüren Sie dabei, wie die Bauchdecke sich bewegt? Bewegt sie sich wirklich richtig? Das heißt, beim Einatmen sollte sich der Bauch nach außen wölben und beim Ausatmen sollte er flach werden. Beim Einatmen sollte sich der Bauch nach außen wölben und beim Ausatmen sollte er flach werden. Wie ist es bei Ihnen? Viele von uns haben sich eine völlig falsche Atmung angewöhnt. Im Schlaf normalisiert sich die Atmung. Der Mensch atmet richtig und tief. Und deshalb können wir auch schlafen. Ja, und über die Atmung können wir sogar unseren Herzrhythmus beeinflussen. Bringen Sie Ruhe in die Atmung. Dann wird auch der Herzschlag gleichmäßig und ruhiger, langsamer. Achten Sie mal darauf, wie viel Atemzüge Sie pro Minute machen. Sie sollten im besten Fall ein Gefühl bzw. das richtige Spür für Ihren Atem entwickeln. Und dafür gibt es eine ganz kleine Übung, die ich Ihnen jetzt einfach mal vorzeigen werde. Wenn Sie die Übung machen, dann ziehen Sie sich an einen Ort zurück, an dem Sie nicht gestört werden. Und machen Sie sich ganz bequem. Nichts sollte Sie einengen. Überhaupt sollten Sie sich ganz richtig wohlfühlen. Sehr gut ist auch, wenn Sie Entspannungsmusik einlegen oder Kerzen anzünden. Vielleicht mögen Sie auch mit einem guten Duftöl die Atmosphäre im Raum verbessern. Und dann lassen Sie sich Zeit. Spüren Sie einfach nur, wie Sie atmen. Und dann legen Sie Ihre Hände auf die Bauchdecke und atmen ganz ruhig. Oft fängt das Herz erstmal an, schneller zu schlagen, weil Sie jetzt vielleicht ein wenig aufgeregt sind. Doch das macht nichts. Achten Sie einfach nicht weiter drauf. Atmen Sie einfach weiter, ruhig und gleichmäßig. Und jetzt konzentrieren Sie sich auf Ihren Atem. Die Konzentration auf Ihre Atmung macht Sie schnell ruhig. Atmen Sie tief ein, spüren Sie, wie der Sauerstoff Ihre Lungen füllt und in den Bauchraum gelangt. Die Bauchdecke wölbt sich, Sie spüren, wie zusammen mit der Luft Energie in Ihren Körper gelangt. Dann atmen sie langsam aus, ihre Bauchdecke senkt sich. Sie spüren, wie mit der verbrauchten Luft auch der Ärger, die Sorgen, die ängstlichen Gedanken verschwinden. Sie atmen wieder tief ein, nehmen den energiespendenden Sauerstoff auf, der ihren Körper und ihren Geist belebt. Sie spüren, wie sich ihre Muskulatur lockert, wie ihr Kopf frei und klar wird. Beim Ausatmen spüren Sie, wie alles Belastende ausgeatmet wird. Jedem Atemzug machen Sie sich bewusst und dabei stellen Sie sich vor, wie Sie beim Einatmen Energie und Kraft aufnehmen und beim Ausatmen alle Belastungen verschwinden. Sie spüren, wie die Anspannung nachlässt, wie sie geistig und körperlich locker und frei werden. Sie atmen tief und gleichmäßig und fühlen sich einfach nur wohl, leicht und beschwingt. Bleiben Sie einen Moment liegen, bleiben Sie in diesem Zustand, solange Sie wollen. Ja, meine lieben Hörer, diese Übungen können Sie jederzeit und an jedem Ort machen. Es ist übrigens auch eine hervorragende Methode, sich für kritische Situationen zu wappnen. Wenn Sie ein unangenehmes Gespräch vor sich haben, dann versetzen Sie sich in diesen Alpha-Zustand und damit haben Sie einen Vorsprung. Sie sind ruhiger, Sie sind gelassener und dennoch voller Kraft, voller Power und Sie strahlen Ruhe und Sicherheit aus. Und das wirkt sich auf Ihren Gesprächspartner aus. Denken Sie an die Spiegelneuronen, über die wir schon oft gesprochen haben. Wenn Sie selbst ruhig sind, wenn Sie selbst gelassen sind, Sicherheit ausstrahlen, überträgt Sie es automatisch auf Ihren Gesprächspartner. In diesem Alpha-Zustand fallen Ihnen auch die besten Argumente ein. Sie können am leichtesten überzeugen, und auch den Kontakt zum Unterbewusstsein ihres Partners schaffen. Also, sie sehen ganz klar, dass bewusstes Atmen nicht einfach nur Luft holen ist. Schon die Indianer sprechen von Menschen voller Bewunderung, die einen langen Atem haben. Und diesen langen Atem brauchen wir. Es ist die beste Möglichkeit. Energie zu tanken und die beste Methode, Ängste, Nervosität, Hektik abzubauen und somit solche Dinge wie ausgebrannt sein, sich leer fühlen, kraftlos fühlen, zu verhindern. Ja, meine lieben Hörer, das war's dann für heute. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihre Heike Holz.